0: Olá amigos, está no ar mais um minicast de Agent Carter, série que está chegando na reta final. E vamos comentar mais esse sexto episódio para falar do seriado com a gente. Está aqui, como sempre, o Sr. Warley Bonan.
1: Pois é, mais um ótimo episódio. Já tá ficando né, meio chato, mas é bom que só faltam mais dois episódios, então isso vai parar. mas Tá
0: ficando é... chato ter que elogiar, né? Porque é, resta...
1: sabe, todo, todo episódio. Mas eu vou elogiar um negócio que a gente elogiou muitas vezes. Cara, a química da Carter com o Jarvis é algo sabe, sobrenatural. <risos> a, a cena deles indo, batendo de casa em casa é, é incrível.
0: Pra comentar esse episódio com a gente, tá aqui também o Davi Garcia.
2: Você que tá ouvindo, foca aqui. Foca aqui, essa série vai ser renovada para segunda temporada. Foca aqui, é só focar, foca. Foca aqui.
0: Foca aqui no dedinho, tô mexendo no meu anel, presta atenção. É 9 BC, por favor. A cada episódio
2: a gente aprende uma técnica nova, né? No episódio passado a gente aprendeu como dormir com a mão algemada, nessa a gente aprendeu a pornotizar os outros.
1: Ah, e, e esse episódio né, da semana passada não podia ter sido mais providencial, né? Perto de épocas com 50 tons de cinza, né?
0: É sempre muito <risos>
1: providencial esse tipo de coisa.
0: Foi viral. De, de, de foi,
1: foi, eu tenho, tenho certeza, eu tenho certeza.
0: <risos> então é isso, galera. Vamos comentar então o sexto episódio de Agent Carter. Muito bem, chegamos, né, ao sexto episódio que parece que começou aí uma trilogia de episódios que vai encerrar esse arco de histórias, né? Deu a entender que começou ali o a reta final mesmo, né? Esperar aí bons desenvolvimentos para o futuro, mas Davi, o que, que você achou aí desse sexto episódio?
2: Olha, vou ser sincero, até os 15 minutos mais ou menos eu tava achando meio paradão. Eu achei assim, putz, os caras vão enrolar com esse negócio da Leviathan, agora vão introduzir isso, aí vão, vai ficar um mistério pra descobrir quem é, quem é que tá por trás, quem é a gente, não sei o quê. Mas depois o negócio deu uma engrenada assim, né? A partir do momento que a gente percebe então que, o, que aquele velho lá que, que a Carter resgatou lá no, na Bielorrússia, na verdade um agente infiltrado também, né, do vai né? É. Trabalhando em conjunto com a, com a Dory, né? Então, aí eu falei, Pô, opa, legal, os caras não, não vão enrolar, né? Vão dar uma acelerada aqui e tal. E, e a coisa foi, foi fluindo para esse, esse caminho mesmo, porque a gente viu ali, então, a, a, a Dory a, a, recebe, então, a missão de, de matar a Carter, né? E aí a gente, o negócio vai para esse lado e a gente vê, então, e ao mesmo tempo a gente vê que o, o Souza realmente chegou à conclusão de que era depois de interrogar o gordinho lá na prisão, que a Carta era realmente aquela mulher e que ela estava escondendo alguma coisa. Então foi um episódio que deu uma pisada no acelerador, né? Eu só espero realmente que, que essa série continue efetivamente, como eu falei, na abertura, porque a história parece que tem muito potencial pra, pra, pra explorar muito terreno, assim, muita coisa legal também para fazer ligação com, com esse universo expandido do, da, da Marvel no cinema e usando a TV também como um contraponto, como já acontece com, com Agents of S.H.I.E.L.D. E eu, eu espero, sinceramente, que é uma série tão legal, né, uma protagonista tão carismática e tem realmente, como o Arley falou, uma química tão legal com o Javis, que também é um ponto alto da série e esse episódio
0: explorou isso muito bem também. Tem então, um é... bom elenco, na verdade, né, eu acho que o elenco Sim, da série é... faz muito bem o trabalho deles ali. O Shia como é que é o nome dele? Ah, eu sempre. É um nome, nome irlandês. É ah, o
2: irmão do o irmão do Nick Thompson de Bond,
0: <risos> é. que faz. Ou o
2: então é ch... irmão do Bradley Cooper no
0: lado bom da vida. Também, é verdade. Novo, né? é. ele, ele faz um personagem muito legal, né? Porque você vê ali naquela cena que ele tá interrogando o Russo, né? O o espião do Leviathan, a gente não sabe ainda que o cara é um espião, a gente até acredita que o cara é uma cena muito bem conduzida, porque ela vai levando você a ficar com dó do cara, né?
1: Exato, eu, yes. fi eu fiquei com dó dele e assim, e quando ele começou a ir pra janela eu comecei a ficar, eu
0: falei, porra, vamos matar o coitado não, do véio, né?
1: Não, 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 não é nem por causa disso, eu falei, sério, mas vai cagar agora? Porra, mas que puta conveniência do caralho, né? Ela é. saber a sala que o filho da puta vai estar, tá, ela chegar na hora certa, o desgraçado vai pra janela e vai me abrir a janela. Eu comecei até
0: a ter que... desconfiar do chefe lá da, da SSR. É, ele que fala, ó, comecei... oh, abre a cortina aí, não sei se eu vi, o é isso?
1: É, essa cena, me... eu falei assim, ixi, fudeu. É, né? Esse cara é infiltrado. Aí na hora que começa que você vê que é uma coisa totalmente diferente, que você descobre que ele é infiltrado, você fica assim, nó. Aí sim.
0: Então, Agora? e o que eu tava falando, né? Que é um personagem que você vê que... Quando ele percebe que o velho começa a falar... Ah, não, porque... Nossa, esses prédios, né? E ele se compadece pelo cara. Ele fala, ó, oh, quer saber? A hora que a gente terminar aqui, eu vou te levar né, pra uma turnê, por Nova York, pra você conhecer a cidade, não sei o quê. É um personagem bacana. E eu acho que isso foi uma, uma coisa que a série fez é, muito bem nesse tempo todo. Que é colocar a Carter contra, entre aspas, a SSR, mas sem transformar a SSR nos vilões, né? Porque Sei você poderia... É. Seria muito fácil, né? Você criar um monte de personagem babaca que não fosse é, competente e colocar eles como caricaturas por, e, por isso, colocar eles contra a Carter. Mas, na verdade, não. Eles estão contra ela porque as evidências que eles têm... Vocês né, têm que se colocar no lugar dos caras. As evidências que eles têm levam totalmente... Né, a culpa da carta Então é óbvio que eles iriam ali atrás dela E o chefe, que é aquela coisa que Pô, o cara, se aquele chefe chato e tal Ele simplesmente representa O que era aquele momento Então se ele é machista, né, se ele maltrata ela Tratando ela como uma mera secretária é simplesmente um reflexo, mas ele não deixa de ser um dos mocinhos. Né? Ele tem objetivos é, nobres ali, mas infelizmente a própria é, criação né, e reflexo do momento fazem com que o cara tenha essa relação de antagonismo, mas sem ser um vilão. Então quando ele começa a falar com o cientista lá, você realmente cria uma ligação com o personagem, tanto dele quanto do, do, do russo lá, espião. É, e aí quando a série revela que o cara é o espião, você fala, puta. Não eu acredito que eu fiquei com dó do cara, né? eu tava aqui, né, preocupado que eles iam matar o cara, e você vê como que o troço é bem construído, né, um personagem que foi apresentado agora, acabou de chegar é. na série, né, e é, a gente eu, eu, se preocupar dessa forma.
2: O que eu acho legal também de Carter até agora é que você, a gente percebe que a cada episódio eles dão um tempinho pra apresentar um pano de fundo desses personagens que são coadjuvantes, né, que seriam então os antagonistas do escritório pra Carter, digamos assim, né, Uhum. A gente, no episódio passado, a gente soube um pouco do, do background do Thompson. Nesse Isso. episódio, a gente soube um pouquinho mais do chefe, da vida familiar dele, que ele estava em crise com a mulher. A gente já soube do Souza, né? Que ele teve foi um ferimento de, de guerra, etc. e tal, Então você vê, é uma série que se preocupa efetivamente em, em dar camadas para esses personagens. Não cria figuras unidimensionais, né? Eles são personagens que têm uh, um, conflitos também tal. Eles não, tão, não são só os agentes do escritório. Eles têm vida, né? E tem uhum. traumas e tem muita coisa também. Que influenciam até nessa visão, né? Os caras, de certa forma, são, eles são muito mais frágeis do que a Carter, né? Porque a gente sabe que a Carter não tem esse tipo de trauma. Porque a gente até já conhecia a personagem também do, do, dos filmes do Capitão. Mas esses personagens não. E a gente vê que são pessoas, efetivamente. Não são só os agentes machistas... Escritório, né? Eles só Exato. fingem, né? Tem aquela casca dura de, né? homem, oh, durão vou botar essa mulher no lugar dela, mas eles são tão frágeis quanto ela.
0: O Thompson tinha mostrado muito bem isso no episódio passado, né? E agora o é. chefe dela, com aquela conversa que ele tem com o Russo, também mostrou que ele é bem fragilizado por conta do que aconteceu, né? O que acontece na vida de casado Sim. dele. Agora, tem uma coisa que eu achei interessante e que também fala sobre isso, né? Que quando a Carter tá interrogando o cara, né? Ele, ele fala uma coisa que a gente comentou no, no podcast passado, né? Ah, porque só meninas, né? Aí ele dá todo aquele background, né? De novo, daquele período. Não, porque mulher ninguém ia notar, né? Mulher ninguém é. leva a sério. Seria a última pessoa que, que, que as pessoas imaginariam, que seria uma agente dupla, né? Uma assassina. É bem providencial isso pra série, né? Vem uma hora muito boa, porque mostra que não era um problema só nos Estados Unidos. Essa Nossa. visão também, e até de usar a mulher ali justamente por conta disso, não é porque os russos tinham uma visão diferente. Né? Tipo, ah, não, a gente valoriza a mulher e vai usar a não valorização da mulher do, do Ocidente contra eles mesmos. Não, eles também não valorizam. Né? Eles desumanizam a mulher, levando em conta a forma como ela é tratada em outros lugares.
2: É, e são, são, realmente colocam as mulheres como... como... É, peões descartáveis, né? Onde, né? São, ah, vamos utilizar porque elas, são, elas vão conseguir muito mais fácil manipular o inimigo uhum. é, através da arma da sedução, etc. Que o homem não vai ter, mas elas têm. Mas ao mesmo tempo elas são descartáveis. Então, se matarem ou morrerem também, pra eles tanto faz. Isso fica muito claro também. E é interessante até porque a personagem da Dory, que a gente, essa é uma personagem que a gente ainda não conhece muito, né? Porque ela, embora tenha aparecido já desde os primeiros episódios, a gente não sabe nada dela, né? Tirando aquele flashbackzinho lá que a gente viu no episódio passado, a gente não sabe quem é essa, quem é essa mulher efetivamente. O que, que ela pensa? Ela, ela é só um robô que segue
0: ordens? É. É, se for pelo que é, assim, que a gente está acostumado a ver em histórias de assassinos, assim, é só isso mesmo, né? Então é uma é. pessoa que segue ordens. E, sei lá, talvez ela possa ter um desenvolvimento maior no final, eles tentarem redimir ela, mas eu acho que isso não vai acontecer. Não, eu acho que ela claro. vai ser a grande vilã que vai enfrentar a Carter, né, no, no clímax da história.
2: É. agora, esse episódio teve vários momentos engraçados, né, cara, não só da que o Orly até citou, né, das cenas da Carter com o Jarvis ali, mas antes disso até, né, quando eles falaram, ah, vamos fazer uma lista, então, de todas as mulheres que... Não, Ai, vai, consola, ter eu, não vai ter tinta. vai ter tinta. Nem toda a tinta de Nova York. Cara, essa cena eu olhei e falei
1: assim, putz, lembrou o Lobo Joy Street, né, o cara consome cocaína mais do que Nova York inteira, é, tinta não é suficiente. Aí ela, não, não, só nos últimos meses ah, vamos começar pelo Hemisfério Norte. O,
2: o, o James Darcy é legal, porque ele, ele realmente consegue, ele carrega tanto essa coisa do... Do mordomo fiel ali, né? E ele até fala, né? Eu era sempre o responsável por fazer uma função maldita também. O chefe, fala, assim, ó, vai lá e termina aquela mulher lá pra mim lá. Né? Fazer o trabalho sujo mesmo. É, mas ele faz essa, essa coisa mesmo do cara que ele, ele é meio assim, né? Ele, embora a gente já sabe também que ele tem um histórico de né ter um envolvimento militar aí no passado, mas ele é. Ele não gosta muito da ação em si. Ele, ele procura. É, ele procura se manter assim, né? No, no bastidor mesmo, né? E quando ele tem que fazer alguma coisa, é sempre, traz sempre reações curiosas, né, desde o primeiro episódio quando a gente vê ajudando a Carter lá aí na, naquela fábrica lá, né, e tal com o carro, e ele meio desajeitado assim com aquela coisa de ter que, né, se envolver no ambiente de ação mesmo, e nesse episódio de novo, né, com essa coisa aí dele né, em dois momentos, né, nesse aí com, no, na casa das mulheres e depois no bar lá, né, quando os agentes cercam eles dois dentro do restaurante lá uma sequência de ação eu particularmente gostei para mim
1: foi uma das que eu mais gostei na série até agora
0: bom,
1: é. um close ah. no que está tá sendo realizado na ação e já hum. vai de novo já continuação sabe uhum. aconteceu várias e isso, isso eu gostei bastante e, e, a, e a sequência toda de ação e o que ela levou né até o lado de fora do restaurante ficou
2: tudo muito bom gostei demais dessa cena é, foi até uma decisão é. inteligente né do quem dirigiu esse episódio foi o Stephen Williams, né? Que já decidiu, já dirigiu o episódio de um milhão de séries, né? Vem desde Lost aí, já fez. Já fez Walking Dead, já fez muita série, muita série. Esse cara é
0: Walking Dead não é orgulho famoso, pra
2: ninguém, né? Lost, sim. Famosinho na, na televisão. Ele foi inteligente porque assim a série a gente já discutiu outras vezes que a série tem um orçamento baixo restrito então nessa cena de ação especificamente ele ele foi inteligente porque ele ele fechou bem o ângulo da, da, das cenas na nos momentos de ação de, de soco de chute alguma coisa assim então realmente ficou parecendo que a cena as coisas acontecem numa velocidade muito maior do que efetivamente né a gente viu em episódios anteriores a gente até eu até comentei isso também eu senti assim um pouquinho no episódio passado mesmo né naquelas cenas do tiroteio eu achei que tudo muito meio sei lá muito trivial mas nesse não, ele foi inteligente de transformar aquela, aquele momento ali de ação numa coisa efetivamente movimentada. Assim, com é legal,
0: até pela também. quantidade de, de atores envolvidos na sequência, né? Você é. tinha ali uns quatro agentes fechando a, o barzinho e aí de repente tem a cárter ali e tal, lutando com os caras, passando em cima de, de cadeira, de mesa. Mas é aquela deficiência que eu sentia um pouco na primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. que na segunda eles corrigiram bastante. Que é a questão da coreografia das lutas, né? Uhum. Que a gente tá acostumado a ver em Arrow um absurdo, né? Os caras são... A equipe de dublês de Arrow é muito boa. E os caras criam coreografias muito realistas, né? E que ficam legais de ver na TV. Agents of S.H.I.E.L.D. na primeira temporada era terrível. Você, era uma piada, assim, se você comparar com, com o que tava sendo feito em Arrow. E sendo que Agents of S.H.I.E.L.D. tinha um orçamento muito maior. E Agent Carter ele procura é, se distanciar um pouco dessa, desses, dessas lutas, né? Desse combate corpo a corpo, assim, porque tem essa deficiência também, eles sabem que o, o, as coreografias não são muito convincentes, mas nesse episódio, eu acho que no caso foi bem da direção mesmo, que o cara soube é, colocar a câmera em lugares que deixavam o negócio um pouco mais bonito de ver porque no episódio passado foi, foi bem ruim no é. episódio passado foi, foi terrível mas nesse não, eu acho que é uma questão de direção mesmo, o cara soube escolher ângulos melhores e a edição também, mais rápida, cortando bem assim, pra não, não ter Muitos, é, muitos defeitos pra gente ficar atentos, né, então você fica mais preso ali no, no corte vê a luta rapidinho e o negócio funciona bem, e com um pouquinho de humor ali por conta do Jarvis e tal é. foi, foi uma bela cena e que levou, né, um, foi interessante porque a partir do, do momento ali que eles começam a perseguir é. a, a Peg a série, uma coisa vai levando a outra, né? Porque aí ela precisa falar Não, eu preciso ir no apartamento Porque no apartamento está o sangue do Steve Você sabe que o velho está querendo pegar alguma coisa do Stark E aí ela vai buscar o sangue do Steve E aí quando ela vai buscar o sangue do Steve Ela tem que sair do prédio E aí leva para uma luta entre as duas E aí ela é pega pelos caras e é levada para a SSR E aí o que, que ela está carregando na bolsa? O sangue do Steve E aí leva para aquilo que a gente discutiu no primeiro minicast né? Que é a criação do Soldado Invernal
2: é, porque assim, é, lá tem, no... tem ligação com os russos, né, e, 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 e os espiões da Leviathan são russos.
0: Exatamente, não, e eles falam um negócio nesse episódio que a hora que ele fala, ah, não tem mais dúvida, a série tá mostrando o começo mesmo do Soldado Invernal, porque ela, o cara fala assim, ah, Leviathan, aí eu, pô, Leviathan, isso existe mesmo, não sei o quê. aí o cara pega e fala, é, eles estão se especializando em prótese mecânica e não sei o quê.
1: Não, essa é que deveria do, se do... chamar, né? Agent Carter, o Soldado Invernal, e não o Capitão América O Soldado Invernal. Porque,
0: né? Então, é ela... pra mim, ele tá estabelecendo mesmo o pano de fundo pra criação do Soldado Invernal. E que pode trazer, talvez, numa segunda temporada, né? Ou talvez numa outra minissérie que eles resolvam fazer o ano que vem, a gente não sabe. Às vezes, às vezes a eles Marvel pega. A gente do Soldado um... Invernal mesmo. Exato, é. Por, por que não? O cara já assinou o um contrato pra um milhão de filmes, é. né? dá uma acertada com ele lá e faz, porque nos quadrinhos o Soldado Invernal chega a ter um relacionamento com a Viúva Negra, mas como a Viúva Negra nos quadrinhos segue uma cronologia maluca, né, <risos> na Marvel a Viúva Negra é Viúva Negra desde sempre, então tipo, ela conviveu com gente que lutou na Segunda Guerra Mundial, é foda, né, mas como nos quadrinhos tem essa ligação, por que não, talvez, como seria muito difícil você fazer o público acreditar que a a Vilva Negra pudesse ter um relacionamento com o Soldado Invernal, colocar a Dory, né, tendo um relacionamento... Porque ela é a Vilva Negra, proto-Vilva Negra, né? É, é,
1: é, só espero que não me venham mais pra frente falar que a Vilva Negra é filha dos dois, né? E aí já é palhaçada é. demais, né? É. É, aí, não, não, por favor, não.
0: Ó, o pior é que eu chamei a, a moça de vó da Vilva Negra, se for mesmo aí, pô, cara. Falar. Você, Aliás, não, a gente pode tá...
2: processar os caras por plágio. Por
0: não, não, aí é, aí é foda. Eu vou o falar uma coisa. Ideia. A gente, nos últimos três podcasts, pelo menos, falou coisas que aconteceram no episódio seguinte, né? Ah. A gente ficou assim, porra, como assim, né? Então eu acho que eu queria dizer uma coisa antes de mais nada, assim, sair um pouco da série. Eu tô sentindo que eu vou ganhar na Mega Sena <risos> E que você vai me dar uma parte. <risos>
1: Olha, se eu também quero, assim, eu não quero muito, não,
2: 1%, tá bom.
0: Mas voltando à programação é. normal. <risos>
2: Não, mas de fato, a gente andou acertando algumas aí, cara. No episódio passado mesmo, a gente falou sobre o Homem-Aranha no, nos Vingadores. No, <risos> no Capitão América, América 3.
1: Lugar,
2: né? Aí, o que, né? que que saiu essa assim, ah, semana? Tá beleza. O pessoal não contrato a gente que é trouxa. Né? Dá todas as ideias aí. <risos> As coisas que eu sempre acho curiosas no, no, quando quando a Carter vai encontrar com o no restaurante, naquele né, senta um de costa para o outro, né, para disfarçar, né? Você ficou virando a cabeça, cara. Por que, que serve aquele troço? Se alguém estiver acompanhando, olha que esses dois malucos estão conversando
1: ali de costa, um do outro ali. Não, e não existe, é né? você ela vê ela... a boca mexendo, a pessoa vai falar assim, oi, doido, eu tô conversando. Não tem problema.
0: Não, e o pior de tudo, ela falou pra, pra menina, lá, eu tô esperando um amigo. É. Aí chega o Jarvis. Ah, seu, chega, eu achei que ele fosse sentar na frente dela, né? Porque acabou de falar que tá esperando alguém.
1: Não, ela até falar. deixa sim. eu ir lá que ele chegou. Ela não fala isso? É, eu tô...
0: é porque ela já conhecia o Jarvis, já tinha visto o Jarvis pegar a cara. É, pra dar uma carona pra cá, e, tal, não, levar e, pra e o
1: melhor é que a outra tipo aceita numa naturalidade, né? Talvez é, ela seja
0: se... muito boa atriz, né? Podia ter chegado pra casa e falado: Escuta, pegue, vem cá, por que, que vocês sentam um de costas pro outro?
1: Ela não
0: é muito de questionar esse tipo
1: de coisa. Ela é de ajudar é. as pessoas e deixa mais, mais Aliás, de aliás, conta.
0: uma bela participação da Lindsay Fonseca, né? É. Nesse episódio, Eu gostei bastante do que ela faz ali. Ficou, ficou legal, ficou divertido. É,
2: foi um improviso e calhou, né? Engraçado, é engraçado, é... porque eles já tinham até no início né, do episódio, né? Que ela, ela aparece lá recitando, não sei o quê, né? Que ela tava ensaiando, né? para o musical, sei lá, né?
0: Pra uma audição que ela. É, mas ela já testes, tinha feito, né? A audição, é. e só tava repetindo Para ter é, certeza é... que tinha ido mal, né? Porque Aí, no final, <risos> é até engraçado ela falar. Final, é, eu falei tempo, na audição.
2: E... É, então é interessante, porque eles sempre se preocupam com os menores aspectos, né? Porque se, se ela surge do, surgisse do nada ali né, fingindo, não sei o que, pô, peraí, né, essa mulher, o que, que ela tá fazendo aí? A gente sabe que ela é atriz, né, então ela vai fazer isso. Até nessas coisas pequenininhas, assim, a série toma cuidado pra, pra justificar certas atitudes e assuntos.
0: E sem parecer aquela justificativa que, ah, a gente tem que justificar porque senão vai... Não, né, uma justificativa que funciona, né, Sim, justamente pois. pra gente não, não ficar também questionando qualquer coisa né, é. e que funciona como o desenvolvimento do, da própria personagem, porque senão ela seria só a vizinha da, da Peg, né, só a vizinha é. e amiga da Peg, mas o que, que ela faz da vida? Ela é só uma garçonete, não, ela tem aspirações, né, ela tem uma um futuro ali que ela quer trilhar e que o momento não deixa, né. É, exatamente.
2: É, cara, assim, gente, de novo, a gente vai repetir isso, mas eu espero que a gente possa repetir isso até o último, né, o oitavo, que é uma série realmente muito redondinha, muito bem escrita, é, não é nada revolucionária, mas ela consegue captar as melhores coisas, os melhores elementos de daqueles filmes de sessão-aventura, né, de trilhas, de espionagem, né, tem ação, são, os personagens são carismáticos, são interessantes, a história te prende, é um, é um, é um belo acerto, assim, Edit Carter, é uma pena realmente que o público tenha abraçado a série lá e, e ela esteja nesse limbo ainda por enquanto, se vai continuar ou não, se vai ser só essa.
0: É, a gente até havia recebido um comentário, né, falando assim, pô, tanta série boa, vocês vão comentar Edith Carter, né, e eu sou obrigado a dizer que pô, com tanta série boa A gente foi comentar uma das mais bacanas da TV aberta né? Porque porra Qual é o problema de ser de TV aberta Tudo agora, se for comentar Só, só vale AMC, HBO né? Showtime, é uhum. só isso O que é produzido Para um público mais de massa Não, não tem valor não, nenhum até
1: mesmo Eu não tem concordo um,
0: com isso, cara
1: Até mesmo porque tem outras séries de canal aberto Que valeriam a pena ser comentadas Mas que a gente não comenta muito não, Porque é. são séries de 22 episódios E, e a gente não, não tem condição de, sabe, é, é, toda semana durante como se diz 6, 7, 8 meses Ficar com exatamente aquele compromisso de toda semana Porque Person of Interest merecia, oh. mereceria discussões
0: Tá e, fazendo uma, uma temporada fantástica Person of Interest
1: The Good Wife, é. que é por muitos considerada e por mim inclusive a melhor série da televisão aberta Inclusive batendo de frente com séries de canal fechado Também é então. uma série que valeria discussões assim de horas
0: de horas. É. E tem aquela aquela coisa que funciona muito com cinema, né? As pessoas querem é, aquela mesma mentalidade. Filme de aventura não tem valor, filme de ação tem valor, filme de ficção científica não tem. Tem que ser drama, né? Tem que ser aquela coisa. Não, gente, tudo tem seu valor. Não. Entendeu? Se for bem feito, se for bem escrito, se for bem atuado. Se entendeu? fosse assim, a gente não teria Star
1: Trek, Star Wars, Indiana Jones, De Volta Pro Futuro. Obras maravilhosas. E que estão aí marcados para sempre. E não são drama.
0: Eu não, eu não vejo problema de ter o um produto para massa. Desde que esse produto não, não chame a massa de idiota, né? Então, assim, é, é, são, pô, você vai pegar um produto para massa. Você tem Transformers. Aí você pega um produto para massa e você tem Dark Knight. São dois produtos para massa. Mas, porra, olha a diferença, né? E a gente carteira a mesma coisa. Não é porque é de TV aberta que não vale a pena ser comentado. Por enquanto, até agora, seis episódios, série redondinha indispensável para quem gosta da Marvel, porque está contando mesmo né, as origens do universo Marvel, desse universo cinematográfico Marvel, e indispensável para quem gosta de história, porque ela, apesar de ser uma série de ficção científica quase, mas ela está tratando de um momento que realmente aconteceu, né, de, de, do pós-guerra ali nos Estados Unidos, um período complicado e, e de direito, né, fazendo um negócio bem feito. Se o troço for bem, bem escrito, não importa se é ação, se, se é drama, né. O que importa são boas histórias. A forma como você conta essas boas histórias, aí já é outro problema. Mas o que importa são boas histórias.
2: É isso aí. Só assina embaixo. Tem que ser, pode ser com a caneta do, do Jas que acabou atindo. <risos>
0: era isso que a gente tinha para comentar desse episódio de Agent Carter série que continua bacana a gente espera que vocês também estejam curtindo se estiverem ou se não estiverem, diga-nos por que não, né? comentem aí no post desse podcast e se você não, tiver, não quiser comentar no post, você pode mandar um e-mail para a gente para alertavermelho, ou lá nas redes sociais, manda um recado através do Twitter, no twitter.com.br ou no facebook.com.br A gente volta na próxima semana para comentar o penúltimo episódio de Agent Carter. Até lá. Fui. Um abraço.